0: Buenos días, 9.05 de la mañana de este día, lunes 22 de enero del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, saluda a Christian Camus junto a Fernando Zavala, alias El Niño Maravilla.
1: ¿Cómo está, señor doctor? ¿Cómo le va? Eh, bien, ¿Sí? bien, muy bien, Yadí. ¿Están abiertas la, las eh, votaciones todavía? ¿eh? Para que, sepa que todos los que nos escuchan... Voy ah, a cerrar, cerrar las urnas. Ah, no, no, están abiertos tres jueves Bien Así
0: que le vamos a tener que dar bombo ahí al, al, al tema de, lo, de los premios Pero eso le de lo mañana, ¿no? Sí, mañana, mañana Ah, mañana, ya para avisarnos, ¿no? mañana hablamos de lo de los premios eh, Oye, eh, todo luce bien por ahora en, en el mundo eh, Estados Unidos, una fiesta de las bolsas eh, bueno, en precios récord eh, Gente diciendo que se viene un crecimiento sano La sanidad viene porque no es con plata fácil, digamos Con plata muy barata
1: Ya está, da, yo no sé lo que significa Da
0: la subida bueno. de interés Yo tampoco, pero eh, Por otro lado Hay otra otro ruido De, de, de los cimientos de la... Eh, esos ruidos que, que de los como los terremotos subterráneos, digamos, marinos, que no insisten y no insisten. Y yo siempre me acuerdo que cuando vienen en los cisnes negros no eran tan negros, sí. pero no insisten y no insisten en que la segunda economía del mundo, China, está en problemas.
1: Oye, espérate, no,
0: pero déjame terminar el, el Jones
1: cerró en el más alto de su historia sí, no, sí, está todo en récord Eso, eh, ese, de ahí viene el comentario
0: el sí, sí, está todo en récord eh, lo, yo siempre me acuerdo cuando conversaba con un amigo eh, así jugando
1: ¿tú tienes amigos todavía?
0: ¿Sí? tengo harto <risa> eh, y eh, decíamos, oye, ¿por qué sube tanto la bolsa? Está la, en, en Estados Unidos con el tema de las casas está increíblemente, ¿para qué te voy a decir la palabra que uno dice normalmente? Sí. Y, pero nadie pesca en el mercado. Y lo que pasa es que el mercado muchas veces, y lo, lo, los inversores, descansan en cierto en ciertas bases que creen, no, si eso, en este caso no, si esa cuestión se va a solucionar, sus casas por acá, por allá. Ya Hasta que saltó la liebre allá en Francia Ahora, la liebre de, de China Y de que, por ejemplo Los inversionistas de cierta manera Han adelantado De que, de que China está en problema Presenta actividad china Está con un 36% de descuento Versus sus pares Versus los, los, los pares y eh, eso refleja que el, que el mercado ya no está confiando tanto en eso que te decía yo que descansa el mercado, que es el gobierno chino. Nosotros creemos que el gobierno chino es capaz de solucionar todo. Es capaz, y capaz que sea capaz. Cre creíamos. Capaz que sea capaz. No, hasta ahora creemos. Creíamos. Echa la mure debajo de la alfombra, disimuladamente, sigue creciendo las tasas, ya... ...cuesta llegar a la tasa, les está costando llegar al 5%, les está costando todo a los chinos. Eh, eh, tienen prohibida la venta corta hace tiempo, eh, eh, la bolsa está bastante eh, regulada... ...y esa es la pega que hace el gobierno chino para mantener también a los inversores eh, tranquilos. Pero el tema inmobiliario chino, que lo venimos hablando hace tiempo ya y que viene el lobo, viene el lobo, y nunca viene el lobo, eh, va a llegar a un límite, y, y yo estoy convencido de eso, de que eh, el lobo de alguna u otra forma llega en algún momento, y lamentablemente con eso uno se, se maneja con un poco miedo, pero el, el lobo en China está, está y, y lo están tapando con eh, la alfombra. Eh, eh, el, el sistema financiero depende mucho del sistema de, de inmobiliario Y en, en el tema inmobiliario los chinos tienen un problema bastante grande También tienen un problema grande que no se va a manifestar ahora Pero con, con la demografía eh, están... Ahora imagínate que era la política de un, de un niño por familia que De las peores políticas más funestas que existen en la vida, porque ser hijo único no te digo que sea lo mejor no, el... es más Uy. dificultoso y es más di y suena raro ¿eh? es más
1: dificultoso que ser eh, que tener hermano,
0: creo yo oye, es interesante alma... el comentario
1: tuyo porque además lo vinculo con me voy a ir a, a otro tema, pero voy a pasar por China porque eh, mucha gente dice bueno ¿qué país del mundo tiene la capacidad de reemplazar a China en ser la locomotora al mundo, no dado que China está Entrando se, en esta etapa más de, se dice de, que de India. madurez, India. El, el nombre. De, y hay un artículo que salió la semana pasada eh, en, en el medio especializado donde dicen que India tiene un problema para eh, llegar a ser eh, eh, la nueva locomotora del mundo, que es su baja capacidad de ahorro o su bajo stock de ahorro. ¿ah? Eh, y, y había un gráfico que daba vueltas por ahí que decía que en el fondo, independiente de que India efectivamente tiene una población joven, una, que está, sigue creciendo, sigue creciendo más acelerado que China, no tienen leyes como la del hijo único, Le, el elemento que falta para transformarse realmente en la locomotora es eh, tener un stock de ahorro e inversión que permita realmente eh, generar un crecimiento explosivo como lo tuvo China en, en algún minuto. ¿eh? Y eso lo Pero el ahorro, el ahorro interno, medio claro, como, como para crear inversión, como porcentaje del, del PIB, digamos, ah, y que que hoy día sigue siendo muy inferior a lo que a lo que genera China o genera China anualmente como stock de ahorro. Eh, recuerda que China es un acreedor neto ¿no del el mundo. Eh, tiene reservas, digamos que China sobreparan. está más endeudado que India. Sí, claro, pero bah, eh,
0: eh, perdón, no, 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 sí, claro, me equivoqué. India está más endeudado que China.
1: Tiene menos y... ahorro. Yo estoy diciendo solamente la deuda bueno, no lo ha tocado todavía. Deuda
0: ¿no? versus PIB, 87% claro. China. Y India 77, o sea, tiene 10 puntos menos. Claro, pero China. tiene menos ahorro
1: también, eh, Pero bueno, eh, eso lo vinculo, quiero vincularlo con, con el tema de China. ¿Pero ese porque... ahorro se puede mejorar con inversión extranjera? No, pues tiene que ver con yo, de lo que yo genero, ahorro. Eh, sí. El problema es que India está, en términos relativos, ahorrando menos. Que... No imagínate
0: los indios ahorrando. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿No te pero si, no, no sé si he ido, yo no he ido, pero he visto hartos testimonios de lo que es India y viven el día a día en un, como en un 80% de la población.
1: Mira. Entonces
0: queda el ahorro. Ahorro. Oye, eh, ahorro. Imagínate uno, uno, uno de estos que, que cantan a la serpiente ahorrando. Ese es el único que ahorra en el barrio.
1: Vale. Todos los demás no. No sé. Oye, pero pero bueno, lo vinculo con lo que la discusión probablemente que se va a tomar la semana en nuestro país, que tiene que ver con la reforma previsional. Quiero eh, partir con una decepción, eh, doctor Camus, porque eh, cuando se anunció el gabinete hace ya casi dos años, eh, del primer gabinete del presidente Boric, la verdad es que yo fui uno de los que dijo, eh, Qué bueno que está el ministro Marcel ahí ah, eh, porque como presidente de Banco Central Habla... era el conductor de la microescolar ¿se acordáis? Eso, eso lo dijo usted, está bien era, era, como, era como una voz de, de, de claridad de, de prudencia en, en, de, entre voces que, que no parecían tan prudentes ni claras digamos. Eh, y la verdad que la, la discusión provisional y especialmente lo que pasó la semana pasada me ha llevado a decepcionarme profundamente eh, de, de, del rol que está teniendo el, el, el ministro Marcel eh, en particular respecto de la, los argumentos que se empiezan a usar para defender posiciones que son evidentemente ideológicas ¿eh? que, que el, el indicador de la tasa de reemplazo bueno, sea claro con su con su antagonista en este debate sí. pero yo lo quiero decir antes de hablar con David Bravo me parece eh, y, 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 y se lo digo con respeto ¿eh? porque el ministro hace tiene una trayectoria que, que, que yo al menos no tengo pero en, en este caso en esta discusión eh, ha habido una pobreza de argumentos brutal. Me parece que se están en polarizando la discusión, se está extremando los argumentos, se está ideologizando y van a intentar, de parte del gobierno, forzar una votación, forzar un argumento, que a mí me parece que no está apuntando a mejorar las pensiones, sino que solamente a dar un punto político. ¿eh? Y, y, ¿sabe, doctor? Hay muchas cosas que uno dijera ya, por último, son temas que uno podría jugar, pero las pensiones, la capacidad de ahorro de un país para entregarle una vejez digna a sus pensionado, es un tema con el cual yo creo que no se juega. Y en este caso creo que se está banalizando la, la discusión. Eh, los sistemas de reparto no funcionan. En ninguno no han funcionado, no van a funcionar, con, con mayor razón no van a funcionar, y además de eso no estamos si hablando... funcionan solo en
0: países bien ricos que tienen la plata... Como no, para tampoco funcionan. Dígame, ¿un no país funcionan. No funcionan, pero lo funciona?
1: han hecho funcionar durante tiempo. Pero eso es con una estructura poblacional distinta... Eh, y además tampoco eh, han funcionado También han sido deficitarios También han generado eh, endeudamientos feroces Sí, pero en esos países gas. los pueden cubrir digamos No, eh. no sabemos todavía
2: ¿De eh, bueno, qué país está hablando en particular? Eh, de, de Europa
1: Pero Europa todos los sistemas previsionales están quebrados sí, sí, pero siguen pagando, siguen funcionando Ah, por supuesto, pero a costa de un endeudamiento de, total, A costa
0: de un Estado rico
1: a costa de un estado cada vez más endeudado no, a costa de ser que, fondo, un estado de un país rico claro es, es, esto es como el típico problema, uno puede transferirlo al siguiente, claro, uno lo puede chutear para adelante, para adelante, para adelante, hasta sí. que sacaba la cancha sí. hasta bueno. que llega y hasta eso el, es lo que al... está advirtiendo por
0: ejemplo el presidente Macron Macron Macron, 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 Macron eh, eh, hace rato y está urgido y tratando de tomar las medidas pero los chalecos amarillos se las pararon todas, trató bueno. de elevar la, la edad de la jubilación, de jubilación aparecieron ah, vale, hicieron.
1: Claro, y, pero a mí lo que, eh, el, lo otro que quería decir es que el otro argumento que, que me, me parece que es bien ridículo es que el Estado eh, va a ser capaz de gestionar un sistema tan complejo como el sistema de administración de, de fondos de manera, de manera de, desde dentro, digamos. Yo ah. le contaba el otro día a
0: alguno de nuestros compañeros panelistas eh, que eh, realmente el Estado eh, trata de funcionar bien, sí, trata. Pero no lo logra. Si tú comparás eh, eh, el performance online del Estado versus una, una buena empresa online, no hay donde perderse. Mira, yo estoy en un trámite, en un trámite con organismos que no. es estatales, uh, y, y sabéis que de repente eh, te piden un papel... Ponte tú el memorándum de la misma institución. Claro, de la, de la oficina al lado. A una cuestión que
1: no especifica específica. Claro, porque porque esto no le pregunta a usted al, al, al señor es, que está al lado. Sí,
0: al señor que está al lado, que es ex usted. <risa> y, y, y después sale un memorándum del ex usted y otro del ex usted que no existe claro. ya. Entonces, eh, eh, y tenéis que subir, hay que subir lo, lo, eh, los archivos, todo
1: es como la gráfica ya es como del año eh, 98. Oye, quiero mencionar un, un estudio que, que me, me llegó por ahí, que hizo la, la Universidad San Sebastián, una encuesta, porque además de todo esto, la gente no quiere este sistema que está promoviendo. El 72 por 71% eh, de los encuestados, esta es una encuesta bueno, representativa obviamente, 61,4% de los encuestados prefieren que la totalidad o la mayor parte del 6% adicional vaya a su cuenta individual faltamos de la base, ¿para qué le estamos doblando la mano a las personas? si las personas mayori, may, muy mayoritariamente quieren que vaya a su cuenta individual eh, después eh, obviamente que el, la, la PGU es la, la reforma más valorada desde el último tiempo y eh, que eh, digamos las alzas se, se tienen, de la PGU se tienen que financiar con impuestos generales, porque ese es otro tema eh, es que eh. el, el Parte importante del problema De las pensiones, digamos Con, con bajas tasas de reemplazo Fueron eh, aminoradas Yo no voy a decir solucionadas Porque esto es un tema obviamente Que, que, siempre, que, que persiste Con la implementación de la pensión garantizada universal eh, Entonces dejémonos de, de, de slogans Y el 80%, 78% Quiere poder elegir quién administre sus ahorros provisionales o sea, esta cuestión de que haya un ente estatal que administre, nadie básicamente eh, lo quiere. Entonces, creo,
0: estimado señor doctor. Es que, mira, el, el tema del. Eh, yo tengo una conclusión que es solamente mía y puede ser una, una mala conclusión, pero. El tema de la diferencia entre los impuestos y, y meter el 3% es que metiendo el 3% me diga una entidad estatal a administrar un, una bola de plata porque el 3% el 20% del aporte el, el Estado va a tener alrededor del 20% del aporte más ese, esa pillería que hay del 09 claro. eh, y el Estado va a tener poder de, de poner gente en las empresas que invierta este fondo y va a tener
1: el fondo para invertir. Imagínate lo ridículo, tú eres para Estado. In invertir en lo que quieran. Tú eres Estado. Tú regulas. Tú fíjate poner la regla Y además de eso eres inversionista de las empresas que regula. Exactamente. ¿Ahí no ¿Y no hay el... conflicto de interés? Por supuesto. Y es todo
0: se enreda. Oye, eh, imagínate en un directorio, no es que el, el Estado nombró a este gallo que viene a puro,
1: está el doctor que viene nombrado por el Estado. ¿Qué es lo que dice el doctor Cabo? Y hay que sacar un permiso. ¿Qué es lo que dice el doctor Cabo? Que
0: chuta. Ah, o sea, eh, ¿me entendís que es caballo de Troya? Que mucha gente lo está, no, está diciendo. Claro. ¿Ah? Sí, ¿Tú sabéis eh, lo que es el caballo de Troya? Sí, claro. El caballo de Troya es que metís la cosita y, y después explota y salen un montón de cosas. Y, y, y el poder que te da la administración del 20% de los aportes de los fondos al Estado le va a dar un poder
1: mucho mayor. Bueno, yo creo que queda claro que no nos parece muy elevado el debate, creo que estamos apuntando una elección y... a la dirección incorrecta. Mira un estado, un estado que es
0: capaz de tener un, yo lo he visto, ¿ah? ¿eh? El hospital de Costa... de Costa Rica, de Villa Rica, impecable, extraordinario, listo, el nuevo extraordinario. Hace ¿Sabes seis, que vi me, me que atender en el tres EC0. seis meses lo vi? No, si no estaba. Eh,
1: no, pero no, pues yo me atendí en el antiguo.
0: Ah ya. Y me atendieron extraordinario. Ya. Bueno, un hospital lleva más de un año parado. Opa. Y es, es un hospital estatal y está parado por el
1: estado. Oye. Tú voy a entender eso, ¿no? No. no y además como que no hubiera necesidad de salud en la zona digamos. No, pero entonces el Estado y a, acá vamos a terminar la
0: editorial porque tenemos que conversar con el Estado yo creo que, que eh, ponte tú este este esta explosión que tenemos de asesinato al, al estilo mafioso es una cosa que eh, está pasando de a poco uno al día, después dos al día después tres al día y la cuestión explota y la, las bandas agarran, eh, agarran poder son ambiciosas y, y nos pueden tomar eh, parte del país. Y se acabaron los carabineros que no tienen...
1: que no que, que nunca te saca el parte.
0: La corrupción, viejo. La corrupción es lo peor.
1: Oye, bueno, no hablamos nada. Esta semana tenemos un resultado interesante. Reporta Netflix, Tesla, Procter Gamble... Eh, 3M, bueno, y varios más. Así que vamos a estar siguiendo el inicio de la temporada de resultados. Esta, esta semana es
0: más entretenida que la de los bancos. Que... ¿Ah? Sí, no, un... no, los bancos tienen. Sí, no, especio, son importantes, pero es, esto de los Netflix, como sí. eh, tiene más. Como el sector real. ¿eh? Sí, tiene como más, no más cuento entretenido. Recuerda que con negocia eh, ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cnegocia.com
1: si usted es aportante del fondo de Independencia Renta e Inmobiliaria que es de Independencia Administradora General de Fondos infórmese con su asesor de inversiones acerca de la opción preferente que tiene suscribir el aumento capital en proceso y mantenga dividendos trimestrales un equipo de gente extraordinario liderado por don Fernando Sánchez Independencia Administradora General de Fondos
0: oye el otro día con un amigo que teníamos que arreglar un tema de una deudilla de, de, de entre de de los, de los dos
1: deudas de amigos que
0: me tenés que ay, pagar ay. esto que yo lo pagué mercado pago. Se mercado pago Tira. Mercado extraordinario pagos. extraordinario oye, le dije ya, Mercado Pago es que dices? no lo tengo, instálalo bájalo, bájalo zoom, de lo de bajo decir. ya, pon ahí, deposita con tu cuenta corriente que te va a salir el... ahí el primer depósito, esto es lo más largo que <risa> para pa, pa que me pague. Eh, y eh, ya abrió la cuenta, depositó inmediatamente, hicimos toda la operación más o menos en un minuto claro. minuto y medio, ponte tú, porque mi amigo no es tan ducho en, eh, en el manejo de teléfono y, y me transfirió sin meter tanta clave, sin meter tanto tanto cuento con Mercado pago.
1: Y bueno, si usted mm, siguió trabajando mientras todos salieron de vacaciones, le cuento que con Book es posible ser feliz en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudan a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel Book.
0: Mire, eh, dése un lujito. Vive la experiencia de una cena maridaje en Cheraton Miramar. Este miércoles 31 de enero, desde las 20 horas, disfruta de una vista privilegiada de viña y el mejor maridaje junto a la viña Viumanet eh, Para mayor información, ingresa al Instagram Cheraton Miramar Hotel. <coughs> arroba Cheraton Miramar Hotel.
1: ¿Sabe, señor doctor? Si, si yo le digo Price o PWC, ¿en qué piensa usted?
0: En.
1: Price, Waterhouse, Cooper. Sí, pero está bien, ¿pero qué servicio? ¿En eh, qué se especializa? Tipo, auditoría, ¿no? Eh, auditoría. Auditoría que son sí. los líderes. Y eso, sí. bueno, no tengo mucho más que agregar, son los líderes también. Pero yo no Con sabía. Más de 200 años. Claro, que tienen un equipo de decenas, y si no más de cien profesionales especializados en gestión de operaciones, que dan servicio de consultoría a empresas de, de, de las más sofisticadas de nuestro país. Eh, hay un área de consultoría especializada además de haber un área de eh, apoyo en servicios de temas laborales ¿eh? entonces Price, PwC tiene obviamente la área de auditoría, son líderes pero además tiene estos servicios de profesionales especializados que son extraordinarios, Conozcalo ustedes en pwc.cl
0: ya se nos empieza a venir el campeonato mundial de motos, está todo preparado ustedes, la,
1: siguen mandando fotos al ¿eh? whatsapp sí desde el aeropuerto Bueno,
0: el el sí.
1: el ¿Cuál es esa?
0: Esa es la el 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 no? No, el ducatazo, la Panigale que es la no? de velocidad pura el la la adaptada el la calle Panigale, la Panigale que es la pura pero yo la recomiendo en la pista. Yeah. Eh, esas son las Ducati que usted puede ver ahí en Avenida Las Condes, 11.412 o en DucatiChile.cl.
1: mandaron la foto cuando estén en el aeropuerto con la moto. ¿eh? Se está haciendo una tradición. Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom bien,
0: estamos en línea con eh, eh, el ya famoso David Bravo. ¿Cómo estás David? Muy buenos días. Hola
3: Cristian,
0: Fernando, muy buenos días. Eh, muy buenos David días. es economista académico de la Católica, director del Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la Católica también, y eh, uno de los propósitos era también era hablar de la ley Uber, pero eh, vamos a ir a un poco a esta polémica que hay respecto a la, a la tasa de reemplazo y yo te voy a hacer la pregunta directamente David es verdad que bajo el esquema que se está planteando una persona por ejemplo no pagó eh, su, sus cotizaciones durante sus primeros 20 años de vida laboral y los últimos 5 años se metió a una institución de pensiones, eh, cotizó y va a tener derecho a cobrar eh, por esos cinco años el promedio de renta de esos cinco años para toda su vida hasta que se muera.
3: Eh, no, mira, la discusión ha estado más bien... O sea, es, es bueno lo que señala, digamos, interesante porque, porque ese es exactamente el problema que tiene usar como un indicador de cuán adecuadas son las pensiones que se llama la tasa de reemplazo, ¿cierto? Que es comparar la pensión que tú vas a tener con las remuneraciones, eh, por ejemplo, solamente de los últimos años, ¿no? Eh, porque efectivamente algo algo así que, que es parecido como a lo que se hacía antes en las cajas de previsión, ¿cierto? donde tú, eh, teníamos ese problema, donde básicamente las personas tenían incentivos para poder eh, bueno llegar y afiliarse a última hora eh, con un cierto mínimo de cotizaciones etc. En, la, en la discusión que hemos tenido sobre tasas de reemplazo eh, el, el estudio que, que presentó el gobierno eh, ellos se basaron en mirar los últimos 12 meses de las personas eh, y eso eh, 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 la remuneración que esas personas tienen ahí es lo que ellos consideran como la... por así decir, el nivel de vida de las personas, que luego se compara con la pensión que esas personas van a tener. Eh, y esa relación, ¿cierto?, qué porcentaje es la pensión que tienen de lo que era esa remuneración de los últimos 12 meses, es lo que ellos están... Eh, operacionalizando como la tasa de reemplazo.
0: Bueno, por eso mismo lo, lo que te pregunto está en línea con eso, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, bueno, eh, 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 ahí se especifica que esto es un indicador simplemente que están tomando, no, no es que estén eh, proponiendo ¿cierto? que esa sea la forma de calcular las pensiones, pero, pero yo soy de los que piensa, como lo he dicho muchas veces, que lo que todos estos indicadores eh, comunican a las personas lo que tienen, lo que hacen, digamos, si lo están educando o deseducando, y este es un ejemplo de ellos, digamos, porque básicamente lo que esto te comunica es que lo único importante al final es como los últimos meses, pero, pero no es solamente eso, no es solamente el hecho de mirar eh, los últimos, el último año, por ejemplo, eh, y no eh, toda la vida, que es lo que básicamente yo he estado eh, empujando. Eh, sino que hay otro elemento que, que tal vez incide más en el resultado y que detrás de ese estudio, eh, eh, y además es la práctica, esta es la práctica que ha tenido la Superintendencia de Pensiones al presentar los datos, es la práctica que ha tenido cuando ha asesorado a los gobiernos eh, en los últimos tres gobiernos. ¿ya? O sea, no, no es algo que, esto es algo que va en línea con los datos que típicamente han mostrado los ministros de Hacienda los ministros del Trabajo cuando se han acercado
0: con su reforma. Han usado tasas de reemplazo medial de esta manera. Eh, ¿Cuál es el pero, tema eh, David, perdona, ah, perdona pero ¿verdad? antes de entrar en, en, en tecnicismo, y, eh, si que una persona llega y, y bajo el sistema planteado eh, durante su juventud evita pagar cotización previsional... Lo, lo que para los jóvenes es un incentivo totalmente válido porque eh, no piensan en la jubilación. Y esa parte de, de los fondos, esa parte de los jóvenes que están cotizando un principio, es una parte fundamental para armar la jubilación hacia el futuro. Entonces, si alguien va a decir, oye, págame el 16% en, en negro en vez de pagarlo tú, págamelo a mí, mételo en mi remuneración, no sé, boleteada. Y yo, cuando sea viejo, voy a empezar a, a, a cotizar cosas, de aprovecharme del sistema y que la, 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 el sistema me pague de acuerdo a lo que yo gané en los últimos cinco
3: años de trabajo. Sí, sí, sí. efectivamente. No, por eso es que efectivamente es inapropiado. Eh, aún más inapropiado eh, si es que considera que el, el método que se está usando para calcular este indicador es el siguiente. Eh, supongamos por el momento que, que decimos... Mira, ok, como es un indicador simplemente de, de cuánto en el fondo le va a cambiar la calidad de vida de las personas, digamos, entre antes de pensionarse y después de pensionarse, por el momento quedémonos con lo que yo no estoy de acuerdo que es tomar el último año, ¿ya? Uh -huh. Pero resulta que el último año una persona tiene el último año una persona si yo te digo por ejemplo que una persona eh, en su último año antes de pensionarse es una persona que tuvo eh, no sé 800 mil pesos de, de ingresos eh, en tres meses del año eh, y, y que tuvo y no tuvo cotizaciones el resto de los 12 meses digamos cierto o sea tuvo nueve meses con cero cierto bueno el método el método de de la superintendencia y de los economistas que trabajaron en esto, ellos usan, ellos no incluyen los C. O sea, lo que ellos están diciendo es: eh, esta persona que te describo, su calidad de vida, su nivel de vida, digamos, antes de pensionarse, supongamos que estuviéramos de acuerdo en que vamos a mirar el último año y nada más, cosa que no es así, pero, y así fuera, ellos están diciendo: esa persona ganaba 800 mil pesos. Y resulta que la pensión autofinanciada que le da es de mil pesos. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que esa persona tiene una tasa de reemplazo de 12,5%. Esto es lo que recibe, eh, en contraste con... Eh, de aquí para adelante, digamos, como pensión, en contraste con lo que ganaba antes, supongamos que ese antes fue el último año, ellos dicen es el 12%, porque están suponiendo el 800 mil pesos, y fue lo que ganó en tres meses de 12, el resto ganó cero, ¿cierto? Es, es el nivel de vida que esa persona tenía. Esa persona cotizó tres meses. Sí,
1: no. Eh,
3: y, y si uno incluye los cero, esa persona tiene una remuneración de doscientos eh, mil pesos. Claro. Ese sería su promedio, ¿cierto? Y la tasa de reemplazo sería 50%, lo que el estudio del gobierno nos dice, que esa persona tiene... 12,5% de tasa de reemplazo. Entonces, hay hay dos elementos importantes ahí. Uno, cuál es el horizonte que considera, que yo creo que tiene que ser toda la vida, desde que cotiza. Toda la vida y laboral. segundo, tío. importante, uh -huh. es que si tú no incluyes los ceros,
1: bueno.
3: tiendes a, a sobreestimar ¿cierto? lo que esa persona ganaba, o lo que es lo mismo, tiendes como a deprimir completamente lo que va a ser esa pensión. Siempre va a ser baja, y artificialmente baja respecto de lo que en teoría esa persona tenía pero esa persona no la persona para el sistema de pensiones, su nivel de ingreso era aquello por lo que cotizó, eh, claro. básicamente esos son algunos Oye, David sí, eso hoy, hoy
1: día hay una columna en el, de, en el Mercurio que Javier claro, yo al menos, no, la verdad no quería son, eh, enfocar, eh, enfocarme en este debate, me parece absurdo la postura del gobierno pero te quiero preguntar eh, otra cosa, eh, hoy día se habla de, 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 de en el fondo que el escenario cambió y, y por qué cambió de, respecto de, de los nueve años anteriores que, o diez años anteriores que llevamos discutiendo este tema de reforma previsional eh, por la entrada en, en vigencia de la, de la, de la PGU ¿eh? y hay mucha gente que dice que el, el problema eh, digamos de, de corto plazo de subir las pensiones eh, de las personas digamos más vulnerables a niveles, esto nunca va a ser suficiente, yo lo digo obviamente, pero pero a niveles un poco más dignos ya fue abordado ¿crees tú que eso es correcto que el escenario cambió y que la discusión debiese cambiar de acorde a eso con la llegada de la PGU?
3: Sí, yo lo he dicho claramente y lo he dicho como en términos de primera persona, vale decir, el análisis que nosotros hicimos en la Comisión de la Reforma de Pensiones, en el año 2014-2015, se hizo un diagnóstico. Ese diagnóstico, eh, lo que había señalado consistentemente es que, especialmente después de la pandemia, la situación base cambió. No podíamos seguir con el mismo diagnóstico porque hubo do estos dos eventos grandes. Eh, los retiros de fondos de pensiones, uh -huh. esto que de implicaron sacar una cantidad muy importante de ahorro y la instalación de la PGU entonces eh, esos dos eventos justificaban que este estudio tasas de reemplazo hubiera hecho antes de presentar el proyecto porque el proyecto de reforma de pensiones debiera haber sido una respuesta a este nuevo escenario que cambió ¿cierto? Eh, y y eh, y creo que por eso es que las cosas han estado puestas al revés. Se, se Primero se siguió con el mismo con el mismo diagnóstico previo, luego se ha ido ajustando esto en la medida en que se discute. en el gobierno entregó su su estudio. Yo había presentado un, un estudio frente a la falta de esa información eh, a fines de noviembre, y ahí lo que uno concluye, cuando mira los datos, es uno que efectivamente la PGU eh, vino a suplir un montón de, de las deficiencias que vinieron de los retiros eh, eh, efectivamente las tasas de reemplazo, los montos de las pensiones suben fuertemente para los pensionados actuales y también para los pensionados futuros eh, pero el otro elemento que sale del estudio que, que hice digamos de los datos que presenté es que las pensiones eh, actuales eh, son más altas sea que las mías en términos de monto absoluto o tasas de reemplazo independientemente del periodo que tome para su cálculo son más altas que las que van a tener eh, aquellas personas que se pensionen eh, este año en cinco años más en 20, en 50 años o sea las pensiones futuras eh, es, eh, son más bajas que las pensiones actuales, y la razón de eso es bastante evidente, ¿cierto? Es porque eh, sigue la tendencia eh, eh, hacia eh, vivir más
1: y ahorrar menos.
3: Eh, y, y, y sigue, eh, bueno, y también porque la rentabilidad que podemos proyectar mm. de aquí para adelante en Chile y en el mundo, ¿cierto? Es mucho menor que la que tuvimos en los años anteriores, o sea, los pensionados actuales tienen ese elemento. Eh, y entonces la pregunta es, ¿está bien el diagnóstico del gobierno lo que se dice de que lo importante es mejorar las pensiones actuales? Eh, me parece que no está bien. Eh, me parece que no han visto los datos, no han hecho los cálculos bien. Entonces, de nuevo, ese es el problema de partir con una reforma y como seguir repitiendo esto. Eh, nosotros eso sí si ya lo habíamos dicho antes ¿eh? en, el, en el informe de la Comisión 2014, nosotros advertimos que las pensiones futuras, no, no lo hicimos tan largo, digamos eh, venían venían a la baja. Eh, eso creo que solo se ratifica en este minuto.
1: Claro, y, y en ese sentido, David, eh, la propuesta que está arriba de la mesa del gobierno, a mí me parece, opinión mía, quiero ver si la comparte, eh, lo único que hace es acrecentar ese problema, ¿no? Eh, implementando un sistema eh, de reparto, al menos en parte, y con, y con pocos mecanismos al ahorro futuro, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la, la, la propuesta concreta que está hoy día en discusión en el Parlamento?
3: Sí, yo creo que contradice contradice los datos. Eh, otro dato, hemos estado en esta discusión sobre solidaridad y cuentas individuales, ¿cierto? ¿Cuánto va a cada lado? Eh, del trabajo que, que hice se puede concluir más o menos lo siguiente. Hoy día eh, una un hombre recibe 100, eh, un, un hombre representativo digamos recibe 100 de pensión, eh, 60 vienen de la solidaridad, eh, que hoy día es la PGU. Claro. 40 viene de su ahorro individual, la, la pensión autofinanciada de sus cuentas. Una, en el caso de una mujer es más dramático. De 100 pesos que recibe de pensión final, 85 vienen de la PGU, 15 vienen de tesoro individual. Entonces, a mi modo de ver, solidaridad tenemos hoy día, mucha, y de hecho creo que es peligroso. Es peligroso porque esto bien, eh, depende de la PGU, la PGU es una transferencia. Eh, la PGU tiene el enorme desafío de ser sustentable en el tiempo eh, y lo que nos falta, yo creo es como engrosar toda la parte del ahorro. Esto del ahorro, el ahorro individual, digamos eso es lo que yo creo que, especialmente además porque se debilitó por los retiros entonces eh, salvo que uno justifique muy bien eh, cuáles son los subsidios que se necesitarían para los pensionados actuales o pensionadas, por ejemplo, en el caso de mujeres, o, en fin. Y, ¿Y por qué razón ¿cierto? están en más deterioro los actuales que los futuros? En fin, todo ese tipo de cosas, salvo que uno lo, lo especifique bien y demuestre que, que, que considerando a todas las personas en el tiempo eh, ese grupo está particularmente deteriorado, eh, eh, uno debería tener consideraciones para poder generar algún tipo de subsidio. Por supuesto que eso se podrá financiar de distintas maneras, digamos, si cotizaciones o no, digamos, ese también sigue siendo el tema. Lo punto. que pasa
0: ahí, 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 David, eh, quería preguntarte tu punto de vista, eh, y después vamos a hablar de la ley UE, pero eh, el tema de, de, de esto de que yo le decía a Fernando el caballo de Troya, el caballo de Troya que, que eh, cotización versus impuestos, o sea, la PGU se paga con fondos estatales de, de la recaudación normal, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué el gobierno eh, se empeña tanto en poner este impuesto de 3% y más eh, en, en, en los trabajadores para armar este sistema solidario que ya hay un sistema andando, que es la PGU, que se podría regular de tal manera de satisfacer lo que se necesita en términos de pensiones más urgentes. Porque quieren poner eh, y juntar la plata para tener eh, más poder, simplemente. ¿O no?
3: Bueno, este tema es bien ideológico, efectivamente. Eh, en mi opinión, eh, podría ser razonable algún tipo de manera muy transitoria podría ser podría ser parte como de, de alguna solución digamos en algún momento digamos como al, algún tipo de solidaridad pero muy transitorio ¿no? Eh, pero la verdad es que yo no lo veo así en este minuto con los números que estamos mirando eh, entonces hemos estado de nuevo jugando con con el tema eh, estábamos en un mundo sin PGU eh, hoy día la PGU está pagándole más de la mitad de la pensión a las personas ¿cierto? Entonces, eh, ¿por, qué esto, ¿por qué seguimos hablando en los mismos términos de cuando la PGU era la, el pilazo diario y el monto era mucho más pequeño y, y, y esto llegaba hasta el 60% de la población, hoy llega era el 90%? O sea, estamos en otro escenario completamente distinto. Y más bien el desafío que tenemos es cómo hacer sustentable la PGU, porque, por ejemplo, eh, eh, este gobierno llegó. Llegó eh, al poder, digamos, esto en su campaña Hizo campaña con la PGU a mil pesos ¿no? Eh, y eso es un mal precedente Porque eh, lo que uno no quisiera es que el gobierno siguiente eh, Haga campaña con una PGU de, no sé, 300, 500, lo que sea, digamos Porque realmente es una política muy costosa eh, y, en, y en realidad eh, no puede subir demasiado la PGU porque básicamente lo que hace es que va a incentivar la no cotización. Entonces, ¿por qué, por qué vas a cotizar, digamos, si te van a claro. dar un piso, cierto que es muy alto? Entonces, eh, lo, lo mejor que podría hacer, yo creo, eh, el gobierno ahora, es preocuparse de que de que la, la PGU quede lo más posible asociado al, a a la línea de la pobreza o algo por el estilo pero que sea que, que no tenga que ver digamos, con las campañas que pueda hacer a nivel político porque si no, en la práctica eso simplemente eh, va a terminar siendo una promesa que jamás vamos a cumplir porque no vamos a poder pagar el, el sistema no va a ser sustentable ¿cierto? entonces esa parte es peligrosa eh, y de hecho lo que hace sustentable un sistema es el ahorro eh, y, y después de los retiros tenemos que darle más base a, a ese a ese ahorro que ahora ha quedado de alguna manera
1: disminuido. Oye David, te, te cambio tema, nos quedan dos minutos, pero eh, ley Uber, entiendo que hoy día, o, o no sé si hoy día, pero por estos días eh, empieza a regir el nuevo reglamento la ley muchas restricciones nuevas, a mí personalmente me parece absurdo que tratamos de regular una plataforma que vino a, a, digamos, abrir el sistema volviendo a cerrarlo digamos. pero me gustaría conocer tu opinión la ley Uber, eh, eh, a todo esto, es un, es un, es un sobrenombre, no, no se llama así la ley, evidentemente, pero es para que se entienda.
3: Sí, es la ley de plataformas de movilidad. Claro. Esto de, eh, de, eh, porque las empresas de, de aplicaciones de, de transporte...
1: Hay varias, ¿no? Claro.
3: Exacto. Pero, eh, bueno, básicamente eh, se ponen normas que van a tener un impacto. Eh, nosotros hemos estado... Eh, usando datos de las aplicaciones de transporte para ver exactamente cuántos conductores los viajes, etcétera Y hoy día realmente están muy extendidas se hicieron 17 millones de viajes en el país en el mes de diciembre y, y hubo eh, más de mil personas eh, que estuvieron trabajando digamos alguna hora como conductores haciendo viajes ¿no? eh, entonces eh, si se le ponen las restricciones eh, que tienen que ver básicamente con el auto ¿cierto? con el motor y con la antigüedad eh, básicamente esto en seis meses va a significar más o menos como 40.000 eh, personas que no van a poder entrar sin embargo y, y por lo tanto en el contexto que tenemos una suerte de emergencia laboral que el gobierno todavía no reconoce eh, este tema sí es importante. Ahora, el problema es mayor. Yo creo precisamente que es un poco más filosófico, digamos, en la práctica, porque el Ministerio de Transporte lo que hace, y eso está en la ley, no en el reglamento, establece un registro. Y además congela el registro. Ya. Entonces está tratando esto como si fuera taxista.
1: Es ¿no? bien paradójico, ¿no? Dado en la naturaleza, el origen de estas plataformas.
3: Entonces, definitivamente, ese problema es muy serio y eso. Claro, puede ser que el golpe sea 40.000, pero después ya creo que esto simplemente va a ser más mayor. Por lo tanto, lo que yo creo, he hecho el llamado de que se corrige este problema, eh, eh, puede ser, se le puede dar más transitoriedad a la ley para que partan estos requisitos de, de autos y qué sé yo, de que, que pueden eh, participar. Pero el gran problema es el registro. Eh, eso es como no entender de qué se tratan las plataformas los últimos 10 años hay un millón de personas que han trabajado como conductores, un millón de personas en Chile, y eso es por qué, porque las personas se dan cuenta de que esta es una posibilidad de tener ingresos, por ejemplo, si tú has desocupado, que has desempleado, perdiste el trabajo, esta es una posibilidad, te conectas simplemente, no le tienes que pedir permiso a nadie, bueno, ahora vas a tener que tener, vas a tener que que registrarte, ok, no hay problema por razones de seguridad y todo eso me parece muy bien pero eh, pero se habla de congelar el registro, el registro va a atender administrativamente, eso quiere decir que entonces no va a ser un mero trámite de seguridad sino que ahora puede ser que te digan, están cerrados los permisos, ¿no? entonces esto se va a regular como en los taxis, esto es simplemente como no entender eh, que, a qué viene digamos este tipo de aplicaciones hoy día esto va a afectar, obviamente, a las personas que, que utilizan estos servicios. Eh, es una mala ley desde ese punto de vista. Eh, y, y creo que habría que corregirle ese tema. y Es un cambio legal que se requiere.
0: Bien. Eh, David, podríamos haber estado conversando toda la mañana, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Eh, gracias, David. Nos despedimos y estamos conversando más adelante. Que esté muy bien. Muchas Te gracias. Saludos. Igualmente. Eh, bueno, con Mercado G usted puede construir eh, posiciones en dólares, en pesos, en índices, en commodity, en todo, Mercado MercadoG.com
1: Si usted está volando en este minuto y arrendó un, un auto con EconoRent, no olvide usar eCheck, registrando su tarjeta de crédito podrá pasar directo del avión a su auto, evita filas, papeleos y comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, muévete con nosotros. Frontal Trust
0: es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores Private Equity, Deuda Privada e Infraestructura y Agribusiness. FrontalTrust.cl Estamos. Vamos bueno. y volvemos con nuestra invitada que nos está esperando que le pedimos perdón.
2: Se negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
3: Descubre nuestro software de gestión de personas en buk.cl
2: Vive el verano en Sheraton Miramar Recibe la temporada más esperada del año con la mejor vista del océano pacífico y disfruta de una gastronomía de primer nivel en un hospedaje de lujo cada viernes y sábado te sorprenderá con su exclusivo sunset en terraza, y los domingos déjate asombrar con su buffet del mar, con diversas alternativas para toda la familia. Siempre al estilo único, de Sheraton Miramar. Para mayor información o reservas, puedes escribir a reservas.miramar.com.
0: Bien, estamos de vuelta con nuestra invitada María Teresa Vial, presidenta de la CCS. Cámara de Comercio
1: Santiago, María Teresa. Mil perdones, nos atrasamos con el invitado sí. anterior, pero muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Hola, buenos días, no, ningún problema, aquí estamos, a disposición.
1: <risa> Cuéntenos de
0: qué es lo que es esto de la ley de productos de uso solo uso
4: hay una ley de plásticos de un solo uso que la verdad es que es una muy buena noticia, eh, que es desde el año, del año 2021 y que ha tenido una aplicación eh, en el tiempo. El problema de esta normativa es un artículo, el artículo tercero, que dice que se prohíbe la entrega de, de dentro de establecimientos de consumo de alimentos, eh, la entrega a cualquier título eh, de productos de un solo uso, cualquiera sea el material de que estén compuestos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 182.000 empresas del rubro de alimentos, que son restaurantes, casinos, todo es eso. Eh, ahí hay una buena noticia. Hace 10 años eran 77.000, así que va a ir rescatando buenas noticias cuando las hay. Ahora hay 182.000 eh, que entregan a veces materiales de un uso como... Eh, no sé, eh, platos, vasos, eh, cubiertos, ¿no? Eso eh, lo está prohibiendo esta normativa, pero no está prohibiendo la entrega de esos materiales cuando son plásticos, sino que cuando son cualquier material. Y por lo tanto, eh, ahí se produce un problema. Entonces, hay una... Eh, Como está prohibido la...
0: entregar papel, por ejemplo... El... Por
4: ejemplo por ejemplo, papel, o hay unos, un, unas innovaciones en Chile de unos vasos hechos de algas por ejemplo, eso está prohibido o pajitas hechas de algún elemento vegetal, está prohibido entonces, hay una moción parlamentaria que fue eh, ingresada en marzo que qué es lo que dice, bueno avancemos y eh, en temas de medio ambiente tenemos que avanzar, que es evidente avancemos pero atendamos esta diversidad que hay de producto. Entonces dice que se prohíbe también la entrega de productos de un solo uso, excepto los que puedan ser valorizados, los que puedan ser eh, compostados y los que sean de materiales distintos del plástico o este plástico certificado que sí se puede eh, compostar.
1: O, o sea, en el fondo, a al, ver al, al, si entendí bien, María Teresa, la ley ah. hoy día, la ley aprobada, establece la ley que ha no se que
4: empieza a regir en agosto. Claro,
1: que no se puede <risa> entregar nada, ni siquiera nada. hecho de alga o compostable o, o sea, se el café le que... va a llegar el, el café con lavan delivery todo eso no el señor llevar yo un café no entiende cómo cómo entiende que, que no.
4: tu Mac? No, eh, <risa> se puede entregar en eh, en, 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 en en herramientas. ...que no sean de un solo uso, o sea, puede ser un vaso de vidrio, de melamina, de lo que sea... ...y eso tiene que volver a lavarse. El problema ahí es... ...primero, eh, que eh, esos productos igual generan residuos, o sea, hacer platos de melamina igual es residuo... ...dos, que necesitan lavarse y por lo tanto en un país que tiene crisis hídrica hace 10 años... El, ...la utilización del agua es un problema tres, que se le echa detergente, cuatro, que se... Eh, no,
1: y, y cinco, que los usuarios, no todos andamos con, con tazas por la vida cuando vamos a comprar un café. Claro,
4: ¿no? No, y, y precisamente también tenemos, no los, los establecimientos probablemente van a entregar esos productos. Ahora, hay una diversidad, o sea, hay establecimientos que tienen losa que es lavable eh, y, que, y que se han podido adaptar a esta normativa, pero no todos, y ese es el problema, no todos eh, y lo segundo, el problema es la innovación que estamos buscando con esta normativa, que contaminemos menos, eh, y por lo tanto está bien, o sea, las pajitas estas para revolver de plástico, las bombillas de plástico, eso no va más, y está bien porque eso era fuente solamente de contaminación, y eso nosotros estamos muy conformes con aquello, pero hay que avanzar, sí, pero hay que atender la diversidad y la realidad, del de país y de los distintos establecimientos. Entonces, una, unos eh, palitos de madera para comer sushi parecen ser bastante compostables y tenemos que hacernos cargo de eso. Hay un reglamento que todavía no se ha dictado de esta normativa que debiera eh, poder... Eh, Tender a que haya un compostaje industrial y que haya compostaje también eh, domiciliario y tratar de incentivar eso. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que no puede ser es que la normativa prohíba el uso de cualquier material de un solo uso. Servilletas de papel, por ejemplo. Mm.
1: No, además uh -huh. que yo estoy pensando también en toda la industria de delivery, ¿no? De comida. A lo he estado pensando todo el rato. Es, ¿Cómo, cómo lo hacemos para mandar para... a la casa si me tienen que volver el plato?
4: Sí, es que lo que pasa es que eso, eso no está incluido. O sea, solamente dentro de los Ah, alimentos. ya, o sea, sí.
1: Entonces, ¿pero eso no es como absurdo que haya una, una disparidad tan grande entre lo que se manda o... afuera del restaurante a lo que se sirve ahí?
4: Claro, hay una disparidad también. Hay un problema, o sea, en todos los centros urbanos y estamos viendo, comercio ilegal, incluso de alimentos eh, costos laborales para eh, los que son formalizados cada vez en aumento y después esta normativa que realmente no atiende a la realidad. Además estamos pensando nosotros en la realidad probablemente de las ciudades donde, bueno, eh, habrá un costo adicional de lavar los utensilios y volverlos a usar, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en zonas donde realmente la escasez hídrica es un drama? En el norte, en el centro norte, <coughs> tenemos... Eh, algunas eh, localidades en que ni siquiera hay agua para el consumo humano entonces realmente esta normativa tiene que flexibilizarse por supuesto eh, seguir subiendo el nivel seguir subiendo eh, el, el, la preocupación por el medio ambiente, en eso estamos todos de acuerdo pero eh, con eh, una pata puesta en la realidad la verdad y en eh, también en los innovadores que tenemos en este país, que han generado un montón de materiales que son de un uso, pero que son realmente compostables y realmente muy amigables con el medio ambiente. Ese, ese es el tema del plástico Clarice, del que
0: hay que ver el lado positivo que por lo menos si ya no nos van a dar servilleta a papel nos entregarán una de género que es bastante <risa> más <risa> elegante o sí, en el que de que un... parece
4: que los consumidores eh, se ven afectados con ese tipo de normativas porque eh, hay que subir los costos suben claro. los costos y entonces suben los productos mm. hay que hay que hay que ser bien claro eh, tenemos además en el sector 380.000 mil empleos eh, y la verdad es que es un sector que viene golpeado ya de la pandemia, eh, de eh, toda la crisis que hemos vivido, de eh, el estallido social y más encima con el aumento eh, de los gastos laborales. La verdad es que tenemos que tener cuidado también con esos 178 182 mil establecimientos que antes eran 77 mil ojalá no vuelvan a ser 77 mil.
0: Claramente. Eh, María claro. Teresa Vidal, presidenta de la Cámara, eh, de comercio de Santiago. Cámara de Comercio de Santiago. Que Bueno, qué bueno que estamos con este problema y no con el problema de que tenemos que estar cerrado lo, el comercio. Al menos, Bien. Sí. sí. Gracias sí. María Teresa y
1: perdón por el atraso. Un abrazo grande.
0: Gracias. Chao. Bien, nosotros nos vamos. Eh, señor Niño, un gusto como siempre. Muy buenos días. Chao.